1: Ja, dat waren Trump en Biden tijdens een gezellig debat... een aantal weken terug. Over een paar dagen weten we wie van hen Amerika's nieuwe president is. Althans, dat hopen we. Want de verkiezingsuitslag zou dit keer wel eens langdurig... gesteggel kunnen opleveren. Trump heeft meerdere malen laten vallen de uitslag niet te accepteren... omdat er volgens hem fraude wordt
0: gepleegd. En of die fraude wel of niet reëel is, dat schijnt Trump niet uit te maken. Want hij staat voor de politiek van wantrouwen tegen de elite... en de gevestigde orde. En welke rol spelen complotten in zijn retoriek... En waarom slaan die juist in Amerika zo aan? Bij ons, via een lijntje, Amerika kennen en journalist Casper Thomas. Aan de andere kant van de wereld zit hij nu in de Verenigde Staten... en hij is voor ons zo aardig geweest om op te staan, als ik het goed heb. Casper, uh, Thomas, uh, wakker genoeg oh, voor ja, dit gesprek. Ben je, ben, je wakker genoeg? Ik, ben je wakker genoeg voor yes, dit gesprek? Uh, ik
2: ben klaarwakker. Goed zo. Hey, absoluut. Dat, Goed. Uh, het, is, het was nog Halloween. De, alles wat wakker is, niet wakker moet zijn, is wakker. Dus uh, ik zit hier
0: klaar voor jullie. <laughs> Juist. Uh, de verkiezingen worden nu al historisch genoemd. Waarom?
2: Nou, omdat A natuurlijk ontzettend veel op het spel staat. Uh, het Trump-presidentschap was een, een, van, een, van, een, van een waanzinnigheid... die Amerika en de wereld eigenlijk nog nooit heeft meegemaakt. En de vraag is dan, gaat dat door? En het wordt nog eens een keer extra historisch en extra belangrijk. Jullie hadden het er net al even over. Um, gaan we op een rustige manier uh, de uitslag krijgen? Trump heeft van tevoren gezegd: ik ga de uitslag misschien wel niet erkennen. Uh, er wordt nu al wantrouwen gezaaid over of de uitslag wel betrouwbaar is. Of alle stemmen inderdaad wel geldig zijn. Dus we zitten hier eigenlijk in Amerika met een enorme. Onzekerheid over of we straks op 3 november uh, gewoon een keurig resultaat van, uh, van verkiezingen gaan krijgen.
1: Ja, en die verdeeldheid lijkt nog nooit zo groot geweest. En er zijn zelfs mensen die vrezen voor een, een burgeroorlog. De wapenhandel is ook enorm gestegen.
0: Did you ever think that you would find yourself in line buying a gun? No, never crossed my mind until
1: the election came up. People are scared. It feels like a life and death situation, really. I think if Biden wins, the you know the proud boys are going to come out. If Trump wins, I think that's where we're going to have a massive problem. We just don't know who's going to be president and what's going to happen afterwards, you know. Ja, van beide zijden zijn mensen dus echt bang blijkbaar. Is dat een reële angst? Een, een burgeroorlog?
2: Nou, ik, ik... Vind het, dit, dit is lastig te zeggen. Ik, ik heb niet de indruk dat dat, uh, dat, dat, op, dat op uitbreken staat. En dat is ook wel uh, misschien gezond om dat met enige enige te benaderen. Kijk, er zit hele grote spanning in de Amerikaanse maatschappij momenteel. En Amerika is en blijft een land met enorm veel wapens. En dat, die combinatie is altijd explosief. Um, het is zo waar dat hier in Washington momenteel uh, de gebouwen van de binnenstad uh, dichtgetimmerd met houten planken omdat mensen bang zijn dat er misschien uh, geweld gaat plaatsvinden, maar of, we een, of Amerika uh, net als een, 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 in de 19e eeuw echt een verscheurende burgeroorlog tegemoet gaat, ik denk dat we daar nog wel een aantal uh, stappen vanaf zitten.
1: En wat is nou het verband tussen uh, die angst... Die, die, die we, die is, denk ik, wel serieus nemen... en het feit dat Trump nu al inspeelt... op het niet erkennen van die uh, verkiezingsuitslag?
2: Ja, en ja, en dan, dan komt het eigenlijk inderdaad bij elkaar. Kijk, Trump heeft eigenlijk bedacht dat, de, mocht hij verliezen... Uh, heeft hij een soort andere strategie nodig... Uh, om eventueel misschien toch nog aan de macht te blijven... En hij heeft in die, die sfeer van wantrouwen en die sfeer van verdeeldheid... die hier zit in Amerika, eh, ook inderdaad het geloof... in dat de ander eh, allerlei sinistere complotten uitvoert... om misschien zelf wel aan de macht te blijven... heeft hij eigenlijk een soort pad gevonden naar misschien wel aan de macht blijven... door die uitslag in twijfel te trekken. En dat, dat doet hij heel gewiekst. Want hij, begint al over te, hij heeft het al wekenlang, een maandenlang misschien wel over... dat het stemmen per post frauduleus gaat zijn... Uh, dat er, dat, en dat is iets wat heel diep zit in de, in de met name bij de Republikeinse kant. Ik had, even, toen ik hier nog niet zo lang was, ging ik op een gegeven moment een keer stemmers interviewen. Ik zeg nou gewoon, waarom hebben jullie nou op, uh, op Trump gestemd? En het eerste wat die mensen zeiden, ja, de Democraten, die uh, zijn eigenlijk aan de macht gekomen omdat er allerlei dode mensen op hen gestemd hebben. <lacht> en de eerste keer dat ik dat meemaakte, ja, we lachten nu, maar de eerste keer dat ik meemaakte, ik stond echt helemaal perplex. je wat, wat, had het er net ook al even, wat moet je daar dan mee vervolgens als. Journalist of als, als verslaggever. Dus oh, hoe weet u dat? Of heeft u daar bewijzen voor? En dan, dan wordt het vaak een lang gesprek. En uh, ja, er is, geen, er is geen bewijs voor. Dus het is een, het is een, het is een fantasie. Het is een complot. En maar Trump laat die...
1: zich dat ook wel aanleunen, toch? Want ook bijvoorbeeld ook als er wordt gevraagd van god, uh, je hebt veel QAnon uh, aanhangers. Dan zegt hij, ja, ze houden blijkbaar van me. Als ik kan helpen de wereld te redden, dan doe ik dat graag. Dus hij, hij speelt ja, daarop
2: Trump... in. Nou ja, en dat, 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 dat is weer dat gewiekste. Kijk, Trump is, 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 een, is een slimme handelaar in, in, in politieke sentimenten. En op het moment dat hij doorheeft dat er uh, een, een linkje zit tussen steun voor hem en, en een bepaalde vorm van inderdaad wild fantasie denken dan leunt hij dat laat hij zich dat een beetje aanleunen. Hij spreekt het niet echt hij spreekt zich niet echt ertegen uit. Hij omarmt het ook niet echt heel erg expliciet, maar hij twittert het bijvoorbeeld wel dingen door. En zo op die manier probeert hij een beetje op de op de grens van dat complot denken en de realiteit te balanceren, omdat hij daar gewoon politiek gewin uit kan ja, halen.
0: Nu, nu wordt Trump gezien als een uniek verschijnsel, maar dat Zeg maar meeliften op complotdenken en dat complotdenken als zodanig, het wantrouwen... hoe diep zit dat in Amerika verankerd? Is dat diep verankerd?
2: Er zijn zelfs historici die zeggen dat Amerika een soort gesticht is... door complotdenkers of door mensen die in wilde theorieën geloven... Uh, ik was nog ter voorbereiding ook van deze uh, uitzending. nog een, een, Weer eens een boek wat ik de laatste jaren ergens hier in de kast heb gezet. En deels heb gelezen. Fantasyland heet dat. Van de historicus Kurt Anderson. En die zegt eigenlijk. Vanaf het moment dat dat schip met die puriteinen en die Pelgrims neerzette. zichzelf zelfs neerplant in Massachusetts. Is het idee van enorme fantasieën over uh, strijd tussen goed en kwaad. Uh, geheime complotten et cetera. Dat heeft altijd door de Amerikaanse samenleving gezongen. En er zijn en waarom is dat? genoeg. Ja, dat, dat, dat is een goede vraag. Dat is iets. Dat, dat, ik, durf, bedoel, ik, ik, ik ben maar een bezoeker ook in Amerika, natuurlijk. Dus ik, ik aarzel ook een klein beetje om een, een heel land neer te zetten als, als zeggen: Nou, jullie geloven veel in complottheorieën ik. Er is, een, er is een groot reservoir voor uh, geloof in fictie in Amerika. Dat, 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 is, dat is iets wat, 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 je, wat je wel kunt constateren. Maar hoe dat dan omdat dat in de psyche van mensen zit, uh, hoe de, hoe dat is, maar misschien is het dus gewoon wel historisch gegroeid zou je kunnen zeggen. En elke keer als er weer een nieuwe golf komt, bedoel, laten we zeggen dat, dat dat QAnon is weer een volgende, um, ja, leeft die, de, die, die onderstroom in, in de Amerikaanse samenleving, dat geloof en die fantasie uh, leeft gewoon door.
0: Ja, en zit daar ook onder dat Amerika zichzelf als uiterst maakbaar beschouwd in die zin van het kan altijd weer anders, het kan weer beter. Dus maar, ik bedoel, je bent bang voor complot, dat er complotten zijn, maar de, er is een spookrijder gemeld. Op de A7 Hoorn-Den-Oever komt tussen Abbekerk en Wieringenwerf een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal de melding, de A7 Hoorn-Den-Oever, daar komt tussen Abbekerk en Wieringenwerf een spookrijder tegemoet. Ja, Casper Thomas. We zijn met, uh, in gesprek met Casper Thomas... over het complotdenken in Amerika... wat nu bij de verkiezingen weer rol speelt. Casper, we waren gebleven bij dat, Amerika, dat er een boek is verschenen... Amerika als Fantasyland door een beroemd historicus... zodat ze, dat de fictie Amerikanen ook aandrijft. Uh, kun je, zijn er, je, je noemde dat beroemde schippen, de, de Mayflower... Uh, de, waarmee Amerika gesticht wordt. Zijn er nog andere voorbeelden hoe die, hoe, hoe die droom, die fictie Amerikanen drijft...
2: Ja, nou je kunt door de geschiedenis heen de aanwijzen je had: de, de Salem Witch Trials in uh, 1692. Uh, een grote heksenjacht. Wat eigenlijk ook gebaseerd was op, uh, op, een, op een complot. Of het, of het geloof in complotten. Dus tijdlang zijn, is er geloof geweest in de 19e eeuw over katholieke invasies uh, in Amerika. In de jaren 50 uh, was er een grote overspannenheid over uh, communistische ondermijning, uh, McCarthyism... Uh, wat we allemaal nog wel kennen uit de geschiedenisboeken. Dus het idee dat er ergens iets gaande is wat zich buiten het zicht afspeelt... en Amerika ondermijnt, uh, is eigenlijk een soort rode draad door de geschiedenis hier. En het enige wat gewoon echt nieuw is nu, is dat de, een, een, een verlengstuk daarvan... een politiek verlengstuk daarvan in het Witte Huis zit. Want wat we niet moeten vergeten, kijk, Trump is natuurlijk altijd iemand geweest... die heeft gebruik gemaakt van complottheorieën om zichzelf aan de macht uh, te helpen. Hij is een politieke campagne begonnen door de, de, de fantasie aan te wakkeren... dat uh, Obama op een of andere manier geen legitieme president was... omdat hij niet in Amerika geboren zou zijn. Hij heeft zijn politieke rivaal tijdens de republikeinse voorverkiezingen, Ted Cruz... Uh, daar, heeft, daar heeft hij gesuggereerd dat de vader van Ted Cruz... op de een of andere manier te maken had met de moord op Kennedy. Een van de andere uh, klassieke complottheorieën uh, uh, natuurlijk in Amerika. Dus uh, ja, Trump is, die heeft daar gewoon politiek munt uit weten te slaan eigenlijk.
1: Maar hij maakt dus eigenlijk gebruik van iets wat er, al, wat er al in zit in Amerika. Dus dat gevoel voor storytelling, voor fictie, voor mooie verhalen. Ik geloof dat Henry Kissinger ooit nog tegen Oriana Fallaci heeft gezegd... ik ben de cowboy op een paard die voor de troepen uitreikt. Um, maar Trump voert dat nog een beetje verder. En, en, en gaat dus gaat eigenlijk nog verder op dat idee.
2: Ja, ik denk dat het, het idee van, van politiek als fictie... of als verhaal, als spektakel... dat, dat heeft natuurlijk ook wel heel iets aantrekkelijks. En, en daar is Amerika heel goed in. En je zou kunnen zeggen dat, dat met Trump of het Trump-tijdperk... waarvan we dus hopelijk binnenkort weten of dat <coughs> sorry, doorgaat of, uh, of eindigt... is het tijdperk van politieke fictie nog een niveautje hoger getild... en echt naar het idee van echt, ja, de, de, de politieke complete fantasie. Op een gegeven moment is de fictie voor heel veel mensen... de nieuwe werkelijkheid geworden. En dat is, in die zin is Amerika al echt een nieuwe fase ingegaan.
0: Ja, en wij kunnen ons dat zo moeilijk voorstellen eigenlijk. Hè, hier in, in het hoewel wij natuurlijk de hele dag al... de hele ochtend over complottheorieën hebben gepraat. Dus we schuiven ook een beetje die kant op. Maar we kunnen het ons moeilijk voorstellen. Maar hoe gaat het nu... Durf jij iets te voorspellen voor aanstaande woensdag? Hoe gaat het als, als, als Trump het niet haalt? Zijn we dan van dat complot denken af in Amerika?
2: Nou, de, 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 de QA-websites die, die, die zullen door blijven gaan. De, de hele digisfeer zal. En kijk, wat er ook gebeurt met de, met de uitslag. Een, een, een stevig contingent van Amerika zal altijd blijven geloven dat wat er ook gebeurt aankomende uh, dinsdag en welke resultaten we ook gaan, even gaan zien dat dat op een of andere manier nep is, is ingestoken uh, frauduleus. ik was in Texas de afgelopen dagen daar uh, reden, reden een, een aantal Trump supporters rond met een lijkwagen en een, en een kist achterin en nee. dat was dan om te laten zien dat de Amerikanen naar Kerkhoven gaan en dan namen of, uh, de democraten lezen dan namen op grafstenen. En op die manier komen die weer op de kiesregisters terecht... en daarmee winnen ze dan hun politieke uh,
1: posten. Nou ja, dus ja. Weet je, dit gaat <laughs> is door. Duidelijk. Bedankt, Casper Thomas. En dit was het eerste uur...